0: E sejam muito bem-vindos a mais um Conversas de Bancada, o último desta... desta temporada que terminou cedo, mais cedo do que todos esperávamos, uh, mas estamos aqui hoje para fazer um resumo então do que se passou nesta temporada 19-20. Uh, e fazer uma pequena antevisão com os dados que nos, que nos são permitidos ao dia de hoje de próxima, da próxima época E para isso, uh, contamos com a nossa bancada completa uh, Eu, Henrique Carrilho, acompanhado à minha direita dele, do Zé Miguel Martinho Olá Zé
1: Olá Henrique
0: uh, À minha esquerda, o Zé Pedro Correia Boas amigos Na frente, o António Sanches Olá pessoal e, como anunciado no último no episódio da semana passada, hoje temos connosco o Pedro Machado, outra vez. Olá, Pedro.
2: Olá. Então, tudo bem?
0: Mais uma vez, uh, convocámos-te aqui para, para termos a tua, a tua opinião, a tua, a tua análise desta época, que terminou cedo, como, como falámos na, na última semana, e acaba com a Académica num sétimo lugar. E uh, começo por perguntar ao nosso convidado... Uh, se, 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 se o início atribulado da época, com a questão da SAD, da SEDUC, se, uh, mais uma vez, uh, foi, foi um fator que condicionou ou não, de forma, entre aspas, letal, a Académica, para, para neste momento a Académica não estar a celebrar uh, como está o Nacional e o Farense?
2: Eu não sei. É claro que as questões internas podem sempre, apesar de se dizer que não, não é, cá fora, um, podem sempre ter o seu, o seu impacto dentro do clube. Agora é sempre difícil estimar se isso de facto acontece ou não. Um, pá, o que é certo é que tiveste ali na, nas cinco primeiras jornadas, três derrotas, não é? E, e contra adversários dire, supostamente diretos. Uh, e que pronto, acabaram por, por ser, não digo fatais, mas acabaram por condicionar um bocado. Uh, o, o arranque da temporada e, 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 e o ânimo foi trai... se calhar entramos ali numa, numa bola de neve, digamos assim, negativa e, e pronto agora se isso deve à, à questão da SAD e da Seduc não sei.
0: pode se ver também uh, e pergunto agora abra, abra aí a, a, a conversa para os restantes uh, membros da nossa bancada se uh, o fator César Peixoto, uh, depois a troca com, com José Carlos Pereira, uh, não sei, pergunto-te, uh, Zé Miguel Martinho, se, uh, se com César Peixoto tu vês que isto poderia ter sido diferente ou se, se pelo contrário, devíamos logo ter começado a época com, com
1: alguém como João Carlos Pereira no, no comando? Um, boa tarde a todos. Uh, olha, eu, eu acho que... Os jogos com o César Peixoto Foram muito atípicos eu digo isto Porque ainda há pouco tempo e, Aliás, eu disse na altura estava, Estive a ver, o, por exemplo, o resumo Do, do Académica Farense E epá, é um jogo que realmente não se percebe A, a, a que é que se teve aquele resultado epá, É um jogo que nós temos epá, quase 60% de posse de bola Fazemos, acho que foi 12 remates contra 2 9 um, cantos contra zero 0 uh, e, e acabou 2-1 para o Farense e esse jogo é um bocado um, a caricatura uh, digamos que do que foi a Académia dá Peixoto e atenção, eu não estou a dizer que todos os jogos foram bons porque não foram, mas o que é certo é que houve muitos jogos muito bons uh, com uh, muita qualidade Uh, e que, não, 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 não ria, que o resultado não se riu à Académica. E por isso eu acho que, um, se, caso a Peixão tivesse continuado, uh, a posição da Académica uh, no final da época seria muito longe da que estava na altura. Que, que seria... Estava uh, em, em antepenúltimo, corrige-me, Henrique.
0: Uh... Pois, não, não tenho essa informação, mas, mas realmente estávamos bem para baixo na tabela.
1: Sim, não sei tu... se estávamos
0: em penúltimo, mas ali nos últimos cinco lugares, creio que estávamos.
1: Pronto. Uh, o que eu acho é que... Eu, eu acho que esse, 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 essa classificação era, era algo uh, momentâneo, digamos. Agora, se poderíamos realmente uh, fazer os bons resultados que fizemos com o João Carlos Pereira, não sei, tenho dúvidas e, e, e é algo que não, não conseguimos uh, responder. Uh, o modelo de Zé tinha algumas... Um, não diria... Não sei se pode chamar falhas, mas... Um, não estava adequado, talvez, ao, ao plantel que ele tinha à disposição, aos jogadores que ele tinha à disposição. Talvez uma falta de adaptabilidade. Um, talvez tenha sido isso que, 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 que o César sofreu. Um, falo, por exemplo, de, do de Mauro Cerqueira, que enterrou em vários jogos. Um, pronto, também acaba por ser mais ou menos normal um jogador que não está habituado, se calhar, a fazer aquela, aquele papel de, de cobrir a ala toda um, os, os centrais também e já fui falar disso várias vezes também não, não, não eram adequados um, a pressionar tão em cima como pressionavam uh, pronto enfim, entre, entre outras falhas que tinham que, que, que não a ser corrigidas um, mas o que é certo é que estávamos naquela posição eu acho que não, não iríamos um, ficar lá por muito tempo uh, mas fazer os resultados que o João Carlos Pereira conseguiu, que se calhar também não íamos conseguir. Sim, uh, os, os resultados, e, e aliás, acho, acho que
0: esta, que esta era de, de João Carlos Pereira vive muito daqueles cinco, uh, cinco resultados que acabaram em vitória uh, da Académica. Curiosamente ou não, frente às equipas, na altura, que estavam em pior forma, o Casapia, o Oliveirense, a Cova da Piedade... Uh, mas pergunto-te, António e até também a ti, Zé Pedro uh, para entrarem no, nesta, nesta conversa se têm outros destaques uh, para esta época uh, o que é que acham que poderia ter resultado diferente uh, e, e o que é que poderia ter feito com que a Académica Neste Momento tivesse promovida à primeira divisão
3: Sim, acho eu tenho mais um grande destaque que se liga profundamente a esta questão de, da crise de César Peixoto e de, depois da do, do, da recuperação que tivemos, que é o fator motivacional uh, dos jogadores que, na minha opinião, pode advir muito da, da mini-crise do chumbo do SEDUC e de uma, da crise que tivemos e da falta de pagamento de salários, nomeadamente, uh, que coincideu com a, a maior parte da, das nossas derrotas na época César Peixoto, acho que foi uma conjunção de, de fatores desagradáveis e, e, e sobretudo desagradáveis também para o, para o César Peixoto, não só lá está a falta de adaptabilidade que falava, que falava aqui o Zé Miguel, mas também este, esta altura em que era sabido que faltavam salários, faltava dinheiro no clube, até para coisas básicas de instalações, de pagamento a, a profissionais dentro do clube, Uh, e o que é certo é que na altura em que ou perto da zona em que se percebeu que este problema foi, foi colmatado e que os, horários, os salários voltaram a ser repostos as vitórias também voltaram uh, acho que a motivação dos jogadores voltou para cima uh, e é um, é um dos grandes destaques esta montanha-russa salarial e, e financeira do nosso clube para mim é sem dúvida um dos destaques e um caso de estudo nesta época da Académica até agora
0: Sim, e, e eu acho que um, um espelho dessa, dessa tal motivação que tu dizes uh, é exatamente a prestação de, de um jogador que para mim uh, acaba por ser, acaba mesmo por dizer, o MVP da, da, da temporada da Académica que é o Traquina. O Traquina até, até uh, bem, ao serviço de, de César Peixoto, pouco, pouco mostrou. Uh, ia sendo utilizado como, como um remendo, ora à direita, ora
1: à esquerda, à frente, atrás... Sim, deixa-me pegar nisso. Uh, assim, eu não consegui ouvir rigorosamente nada como o nosso amigo António Sancho disse. Uh, mas uh, esqueci-me de dizer uma coisa e também é relacionado com isso. Nem tudo o que o que César Machado fez estava pouco adaptado ao plantel. Aliás, eu acho que, por exemplo, o meio combo ofensivo e o ataque estavam bastante, resultavam bastante bem. Uh, aquela parelha que Xabi, ou mais tarde João Mendes, uh, e com a velocidade do outro lado de Barnes-Ozey era algo que resultava bastante bem. Um, e daí também ele não ter arriscado a contraquina porque realmente o, um, as movimentações estavam a correr um, julgou -a como ele queria um, mas pronto acho que desde o meio campo defensivo até, até à defesa é que, é que era algo que, que não estava a resultar Sim, e pergunto-te pergunto Pedro
0: se, se, se vês realmente, como é, aliás como é que viste esta, esta implementação do traquina como um jogador absolutamente chave no sistema de, de, de João Carlos de sim João Carlos Peixoto de João Carlos, Peixo, de, ai, João Carlos Pereira <risos> uh, e, não, e não era uma boa mistura <risos> sim uh, e não João Carlos e não... Peixoto sim. e ainda é <risos> utilização do, do mesmo jogador com 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 César Peixoto e até com outros
2: treinadores uh, sim eu acho que o Traquina não sei. Eu acho que o Traquina se calhar deixou de ir ao NB. Não sei. Estou a brincar. Estou a brincar. Estou a brincar. Uh, eu acredito que o João Carlos Teixeira fez um bom trabalho com ele. Uh, explorou, tirou o melhor, o melhor proveito do Traquina e, e acho que a evolução dele é, é sintomática disso mesmo. Uh, porém eu não vi a Académica assim tão mal sem o Traquina isto é quando o César Peixoto pegou na equipa é certo que os jogos que nem todos os jogos foram maus nem todos os jogos da Académica com o César eh, perdão nem todos nem todos os jogos da Académica com o César Peixoto foram bons tal como já já foi dito mas eh, não vi a equipa praticar um mau futebol de todo acho que é o contrário apesar de ser um futebol um bocado idealista um bocado uh, às vezes desajustado sim, parece-me que sim, é uma boa, boa palavra um, é, era um futebol que acabava por ser bonito mas, mas lá está, se calhar era, era mais implementável numa equipa de meio -tabela de tabela de uma primeira divisão e se calhar com outros jogadores não é? até porque, até porque lá está a segunda liga tem as suas vicissitudes e, e, é, e é sempre complicado sim, e o que é curioso é, é que
1: nós jogávamos melhor... Um, e, e tínhamos até melhores resultados contra equipas mais fortes exatamente. Uh, do que contra as equipas uh, mais de baixo. Por exemplo, o jogo, o jogo exatamente contra o Farense, jogámos muito bem, apesar de termos
2: perdido, um, o jogo contra o Portimonense para a Taça. Um... Exatamente, sim, sim, esse é o exemplo mais flagrante do Portimonense. O do Farense, eu, eu diria que assim, o Farense tornou-se numa equipa fortíssima. Mesmo, é? mesmo, o, mesmo o primeiro jogo contra o Leixões. Exatamente, sim, foi, foi 3-2, mas o resultado diz é completamente diferente. Sim. Sim. Um, o, sim, estavas a falar do, do, do Farense, o Farense também, consta, o Sérgio Vieira, eu acho que é um treinador fantástico, era um, era um treinador que eu gostaria imenso de ver na Académica, de certeza que isso não vai acontecer na próxima época. Mas, já vamos, já um, vamos a esse capítulo das antevisões. Sim, 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 já lá vamos. Uh, mas, lá está, ele tornou o Farense numa equipa fantástica. Apesar, de lá está, eu, a exibição que eles tiveram em Coimbra não foi propriamente a melhor da época deles. Não é que eu tivesse visto todos os jogos do Farense, mas, enfim, não, não, a Académica dominou e foi realmente estranho, como já, já, já se tinha dito, que a Académica não tivesse ganho esse jogo. Exatamente. Uh, Zé
0: Pedro, ainda não, ainda não te ouvimos hoje perguntar-te a ti qual é, que é o, teu, o teu destaque desta temporada. Já falámos aqui da questão Sado Seduc, da questão César Peixoto, João Carlos Pereira. Uh, qual, é o, qual é o ponto que tu destacas uh, para esta época?
4: Ora bem, hum, acho que esta época foi fatídica em termos de vários aspectos. Começou logo com a questão da Sado, que eu acho que, sinceramente, não foi o o grande problema da Académica. A Académica começou com César Peixoto. Já todos disseram, não vou estar aqui a continuar a dizer, que César Peixoto uh, tinha um estilo de jogo muito atrativo. Agora, vou falar em termos de resultados e o que é que correu de mal para César Peixoto acabar despedido à décima jornada. Um, como, aliás, nós vimos no jogo da Académica em Chaves, o Chaves que era treinado pelo César Peixoto também, como se viu nesse jogo, e nesse jogo deu para ver, porque ele estava do outro lado, já não tínhamos aquele olhar de de ser o nosso clube e tal, uh, deu para ver que o estilo de jogo de César Peixoto, apesar de muito uh, atrativo, e, e, e isso uh, não está preparado para uma equipa que vá jogar uh, no contra-ataque e no erro do adversário, tal como aconteceu connosco. A questão do Mauro Cerqueira, que eu acho que é fundamental em toda a temporada, ou pelo menos na fase do, do César Peixoto. E pergunto, já perguntei várias vezes aqui, o que seria se Francisco Moura estivesse apto desde o início da época. Aí, uh, levo para outro assunto, que é a falta de sorte, que aconteceu uh, em vários jogos, falta de, de eficácia, uh, o problema do, do Mauro Cerqueira, alguns problemas de lesões também, o problema do Relvado, Portanto, foi algo, algo, alguma cota parte do falhanço de César Peixoto também se deveu a, a alguma falta de sorte. Como, aliás, o Traquina disse quando nós o, o convidámos para... Sim, nosso, sim, na nossa conversa.
0: E, e apenas, apenas destacar, já, já que falaste dos resultados, destacar apenas um ponto que já se tem tornado uh, comum nestas épocas da Académica na 2 Liga, que é exatamente o facto de a Académica, mais uma vez, perder todos os jogos que fez contra os dois promovidos. Ou seja... Contra o Nacional em casa sim. e fora, perdemos. No único jogo que fizemos com o Farense, perdemos em casa. E é um facto sim, é, é. Que, que já se repete desde
4: há alguns anos até agora. Sim, e, e para além disso, queria chegar a outro ponto, que é, nós estamos a falar aqui só de, do campeonato, deixa-me tocar noutro no ponto, que é a Taça de Portugal. Vocês já tocaram ao de leve no jogo com o Portimonense. Eu queria realçar também, mesmo tendo sido o jogo da derrota, em que fomos eliminados, contra o Famalicão, o Famalicão que nessa altura estava fortíssimo, depois acabou por ceder um pouco na fase, nesta fase mais uh, final da, 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 da final entre aspas, da temporada. Foi um jogo em que claramente nós podíamos ter ganho, ou pelo menos levado o jogo a prolongamento. Ah, Lembro-me do, do um lance fora de jogo uh, muito duvidoso e de um penalti sobre o Toraquina, diria, escandaloso.
1: Acho e, que... e um corte, foi e um corte na área do Eric. O Derek
4: ainda sim também um... me lembro também um me lembro do...
3: sim. <risos> o também o é me lembro disso
1: um
4: e, e é isso acho que foi esse, esse jogo a estreia de João Carlos Pereira, também é uma nota acho que de destaque do, do campeonato claro que a seguir se a, sim, acabou por acontecer um jogo com o Vilafranquense. também não
1: se Vila pode, também não, não pode sim, se, pá, não, não se pode também jogar um, um um treinador logo pelo primeiro jogo porque obviamente que claro. as suas ideias ainda não estavam é, sim, comentado. sim.
4: Só, era só para tocar ao de Leve na, 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 na taça. Aliás, porque no jogo seguinte, Franca, com, com o Vila Franquense, foi o que foi. Vocês <risos> lembram-se certamente. Sim, sim. E pronto, acho que era isso. E outra, deixa-me só dar outra nota, Diz -diz. outra nota a nível de plantel, que é, quer gostemos, quer não, na surpresa que foi de Eric, uh, não estávamos nada à espera que, que, que fosse o ponta de lança do titular durante a época, e deixar uma questão que é, uh, porque é que não se aposta mais na formação? É a questão que que fazemos sempre, não é?
3: Sim, apostar, apostar mais na formação e noutra coisa que já vem sendo recorrente e por falar em coisas recorrentes em épocas da académica para além de, de ser o, as derrotas contra os, os principais opositores é o não, o não aguentarmos um treinador durante uma época inteira e se calhar nem dois tem sido a regra dois ou três que é, que é, uma, que é uma pena realmente e que acho que não dá tempo para para, para estabilizarmos estabilizar nem no bom nem no mau, ficamos sempre no intermédio e finalmente teríamos um, um treinador em que a estabilização faria algum sentido porque a ideia de jogo realmente era revolucionária enquanto que muitos treinadores tivemos, a ideia de jogo era, era a mesmo o jogo adaptado à segunda liga, que é se calhar o que tem que ser mas ao não resultar, o melhor é mesmo mandar embora desta vez teríamos um, um, um treinador que talvez com mais tempo Uh, faria uma coisa diferente, fica mais uma vez a dúvida mais uma vez no, na quarta época seguida com mudanças de tre treinadores radicais e ab abruptas uh, era uma coisa que eu gostava e já, venho, já, venho, já tenho dito isto desde o início da época gostava de ver um bocadinho mais de estabilidade uh, a este nível na académica
2: deixa-me só encerrar eh, concordar ali com, com o António eh, em relação à a estabilidade técnica, não é? acho que é importantíssima começar acho que era importantíssimo começar com um treinador de segunda, é mesmo assim, é mesmo essa a palavra, acrescentar ali ao Zé Pedro, em relação ao que eu acho que ele não só foi melhor do que aquilo que se esperava, como até acabou por ser importante. Eu acho que a dada altura ele era... Girava muito à volta dele o jogo ofensivo da, da Académica e foi sim, muito importante. Nós comentámos várias vezes, especialmente, essa... especialmente, essa especialmente o com o João Carlos e, Pereira.
4: E, especialmente com o João não, Carlos e, Pereira.
2: E, e, sim, exatamente. com, Carlos, com No 4-3-3, eu acho que ele foi, foi importantíssimo. Sim, sim. Então, para... para, para juntar os treinos e, e para que eles integrassem zonas de finalização, acho que foi importantíssimo. E até fazer às vezes com o Xavi, o Xavi não jogou assim tanto, mas às vezes hum, fazer permutas com o Xavi também foi muito importante. Mas deixem-me só uh, para terminar, eu quero só fazer uma ressalva em relação à Pá, eu disse, Mandei aquela piada do NB, mas não, <risos> eu nunca o vi no NB, ser, porque por. eu nunca fui ao Não vou ao NB há anos. E, e eu nunca vi o Nunca vi, nunca vi o Traquina a sair à noite também, e, e tenho a ideia que ele é um excelente profissional. Eu quero deixar só isso, claro. Desculpem lá. <risos> claro, não era claro, é claro, essa piada é. há um bocado, mas era só pela piada, mas, mais
0: nada. Com certeza. Mas, mas já agora o, o teu comentário, Pedro e, e do Zé, fazem quase a ponte perfeita para aquilo que eu tinha para vos perguntar uh, a todos, que é exatamente fazermos um apanhado geral de, do, 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 do plantel académica e perguntar, começando por ti, Pedro. Quem é que foi para ti o melhor uh, do plantel e o menos bom, para não dizer o pior?
2: Um, foi, uh, o melhor do plantel... É assim, o Traquina assumiu um papel importantíssimo, acho eu. Um, é, uma, é, uma, é uma pergunta mais complicada do que parece. Uh, é. Exatamente. <risos> Mas houve houve é...
0: vários nomes a destacar-se
2: pelo bem e pelo mal. É, eu acho que sim, mas, mas acho que o, o Traquina pode eventualmente ganhar esse prémio. Uh, eu gosto... Sim, 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 acho que sim. <risos> Realmente é uma pergunta, é uma, uma, boa, uma boa pergunta. Uh, mas sim, eventualmente o Traquina, uh, o pior jogador, eu não. Pá, lá está, eu, tava, tal, eu pedi desculpa ao Traquina porque não gosto muito de falar mal dos jogadores e essas, <risos> e, e essas coisas assim mas, sei lá estás-me estás a perguntar aquele que teve abaixo das expectativas ou aquele que... sim,
0: pode ser, pode ser por uma questão de expectativas pode ser por uma questão de, de achar que não encaixava assim tão bem no, no plano de jogo uh, sei lá há vários, há vários motivos pelos quais um jogador pode não
2: ter estado tão aquele bem que enterrou digo... mais, pode... é assim, eu digo o início da época do eu vou falar para a época do cerqueira eu, eu eu gostei muito dele eu não, não vos vou mentir mas mas depois pá, depois foi entrou não é entrou você já 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 falaram sobre isso e, e se se fomos a ver quem é, é que não havia alternativas sim 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 sim, sim. Uh, o Chico Moura depois lá pronto foi, foi fez uma época também regular fez uma boa época por isso se calhar sim, opa, sim atribuía o prémio o melhor jogador pa a pela pelo destaque que acabou por ter com o, com o João Carlos Pereira, mas eu acho que é um prémio que pode ir para, para o outro jogador também. Pode ir. O, o Xavi, apesar de não ter jogado muito, também gostei da época que ele fez. Gostei, o Leandro também foi, não sendo extraordinário, foi, fez uma boa época. O Mike também é o exemplo, é, é raçudo, gosto só não, acho que é um miúdo muito raçudo. E depois temos o. E Mike
0: termina Mike termina a época, mais uma vez, como o mais utilizado da Académica, com 28 jogos uh, feitos na lateral direita, com
2: consistência, sempre com regularidade. Eu, eu, por acaso, gosto muito do, do Mike. Uh, o próprio Ricardo disse também, esteve bem. fim enfim. Não, acho, é muito difícil escolher o um melhor jogador, mas acho que, se calhar, a nível individual, o, o que se destacou, se calhar foi Traquina. De, se, se, o pior jogador pá, iria no Mauro Cerqueira... Pela questão das expectativas.
0: Certo? Perguntar-te a ti, Zé Miguel. Um,
1: melhor e pior, certo? Melhor e pior. Pronto. Um, melhor. Um, pá, pois eu acho que também. Um, enfim, pelo, pelo número de gols e, e, aliás, e ele foi. O que acerta é, é que ele foi o líder das assistências. Exatamente. Um, o campeão das assistências da segunda liga. Por isso acho, acho que pronto, vai, vai para outra aqui na para aportar aqui né? um, é
4: feriado apesar de, de ele
1: não ter uh, jogado no, no, na primeira metade da não época <risos> uh, e, e, e apesar de de, pronto, de de ele não ter sido um jogador em destaque nas outras épocas um, o que é certo é que pronto, não, há, não há grande volta a dar aí um, quanto ao pior jogador uh, pá, há aqui uma série de candidatos um, <risos>
3: Claro, ou não pelos futuros é Miguel Martins. Sim.
1: Uh, pá. Podia, podia falar do Mika, porque esse sim era um jogador que, que, que trazia uma série de expectativas um, pela sua carreira, uh, pelo seu nome e pelo seu, pelo seu, pelo seu número de interna internacionalizações que teve uh, nas seleções jovens. Uh, ganhou, inclusive, uh, o prémio uh, Luva de Ouro no... Uh, aquele grande mundial, mundial exatamente sub-20 uh, esse sim esse, se eu tivesse de nomear uma, a maior desilusão nomeava o Mica um, podia também falar uh, de quem? podia falar uh, de, de um central porque não houve à exceção de Zé Castro não houve nenhum central que possamos dizer, epá, sim senhor gostei um, o Árabes teve jogos muito maus, apesar de ter, também, ter tido também jogos bons. O Silveira é a mesma coisa. Uh, o Yuri pronto quase nem jogou e saiu ao meio da época. Uh, mas o meu prémio, salvo seja, vai para o Marro Cerqueira também. Porque acho que foi um dos pilares do insucesso da Académica com o César
0: muito bem, então perguntar de forma um bocadinho mais sucinta, porque somos bastantes hoje, perguntar ao Zé Pedro e ao António, quem quiser começar, que avance. Bem,
3: para mim, para mim a pergunta é muito direta, já tinha, já, já tinha pensada e era, é mesmo direta. Para mim o melhor, Mike Moura, sem dúvida, acho que vem a colmatar toda uma evolução que ele tem feito, sobretudo nesta equipa da Académica, com uma constância incrível, impressionante e como ainda não vi outro, até agora, a nível de, de estar constantemente ao, a um nível, ao seu nível, ao mesmo nível em sim, todos e, de os jogos. E ainda cima jogava numa
1: posição que não lhe era muito familiar com o César Peixoto.
3: Exatamente, exatamente. E é um nível, deixa-me só
0: acrescentar, António, não é só um nível constante, mas um nível bastante aceitável para aquilo sim, que sim, tem sim, sido sim, sim. O, exatamente. o nível médio da Académica.
3: Eu que já gostava bastante do Mike Moura, este ano acho que... Uh, não há grande dúvida e para pior em campo também não tenho grande dúvida que é o Mica realmente veio substituir uh, um Tiago Pereira que não comprometeu de forma nenhuma uh, e em termos de defensivo, no sentido puro da palavra, foi troca por troca em termos de um bocadinho construir mais de jogo, bola nos pés e sobretudo de mindset está bastante abaixo eu considero que está bastante abaixo do, do Tiago Pereira Uh, e realmente foi frustrante Apesar e irritante de Tiago não nada uma boa parte da época para mim. Sim, não, mas foi uma Sim, troca mas... por troca e foi para pior, e foi uh, titular por titular o que foi estranho, assim, de um momento para o outro. Foi não... uma
1: total de apostar em Tiago Pereira,
3: exatamente, exatamente. Foi titular Tiago Pereira até o momento em que a o A partir do momento em que a Tromica não se viu mais Tiago Pereira. Para mim, uma, uma mudança radical, muito estranha. Sobretudo. Dado, dado o mindset de, de quase de, de perdedor que, que Mica assumiu uh, nesta Académica.
4: Certo. Zé, Zé Pedro? É assim. Uh, Parece-me claro que João Traquina foi mais decisivo em toda a temporada. Uh, para mim não é o melhor jogador do plantel, mas em termos de, de, de ser decisivo foi o mais importante. Para mim o melhor jogador do plantel é Felipe Xabi, não tenho dúvidas nenhuma. Sim, opa, em termos uh, de qualidade sim, mas
1: se tu vires Felipe Xabi passou grande parte da época lesionado
4: Sim, está bem, tá bem, Zé. Tá bem. Uh, pronto, o meu voto vai para João Traquina também por essa razão, foi o mais decisivo a nível de pior, tendo a concordar com o co, co António. Uh, porque para além, de, para além do Mica ser uh, com os pés uma desgraça, como o António já descreveu na perfeição, eu não diria melhor Exatamente. portanto uh, mas, mas calma, deixa me só tocar uma outra nota: vocês tocaram no Mauro Cerqueira. É assim, eu não, o Mauro Cerqueira não é mau jogador o Mauro Cerqueira não é mau jogador e o Pedro já disse que gostou dele inicialmente agora só se nós pudéssemos o Messi a fazer o que o Mauro Cerqueira tinha que fazer uh, também correria melhor não sei, não é? claro que com Francisco Moura provavelmente há jogadores e jogadores Mauro Cerqueira uh, fez o que pôde na posição onde o saber e, e eu acho que é para, para me... com ele pronto uh, é um bocado inglório para mim uh, dizer que Mauro Cerqueira é o pior daí o meu voto é ir, ir para a mica e depois de uma ressalva para vários reforços, não sei se tu queres falar já ou depois. Deixa-me só dar a minha opinião já agora,
0: que tá concordo bem. contigo. Dou, tenho de desempatar, não é? Porque há aqui dois, dois votos para Mica, dois votos para Mauro, eu tenho de desempatar e voto no Mica, pela mesma razão que tu disseste. Acho que quem é em Glória a questão do Mauro e, e, e nada, e já, já falámos tudo o que tínhamos a falar sobre, este, sobre estes jogadores. E, e vencedor, obviamente, ganha a Traquina, uh, com as mesmas ressalvas para Mike Moura, Francisco Moura, etc. Também, já, 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 já não vou alongar mais porque já estou já a repetir tudo o que vocês disseram e, e mais nada. Mas está então tá, tá definido, Traquina e Mika uh, ganham, -se os, <risos> ganham, entre aspas, os prémios de melhor se e me pior permiso, de, oh. desta época.
2: Uh, se me permitem só assim, um apontamento rápido. Exatamente, o Cerqueira estava incumbido de fazer a ala esquerda toda, isso era uma tarefa muito complicada. E, e a questão do Mica não me desiludiu porquê. Pá. Se, se puder só deixar-me acrescentar este ponto. Ele já vinha numa carreira descendente, já vinha numa fase descendente da carreira. Ele no, no Belém, ele, eu lembro que ele não fez muitos jogos ele até chegou a representar o seu 23 Ele veio cá jogar a Coimbra e era, e era ele que estava no, no Sub-23. Foi por isso que não me surpreendeu assim tanto, a, a, quer dizer, não me surpreende Claro que é um jogador que ganha é um aluvador, como estava há bocado a dizer o o Zé Miguel, mas não é uma. Foi o Zé Miguel ou foi? Quem é que foi? Sim, sim. Um... Sim, sim, sim Mas foi, esse foi mesmo o único destaque da carreira Sim, do... exatamente, é isso mesmo. Pronto, ganhou, ganhou, se calhar não havia mais ninguém na altura para ir para, 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 para a baliza da seleção <risos> portuguesa. E pronto, é, é, a minha questão é: porquê é que não, não fica desiludido? Porque eu acho que ele já estava numa. Se calhar numa fase dentro da carreira. Desculpa uh, ocupar este tempo. Pá, mas...
0: Não, exatamente. não Mas concordo contigo. E apenas dizer que, que eu atribuo ainda mais o, o, o lugar de pior, pior do plantel nesta época exatamente pela quantidade de jogos que ele teve para mostrar um bom serviço. E, e realmente foi difícil. Sim. E, e foi, foi constante a crítica uh, ao trabalho do Mika uh, Durante, durante os episódios que gravámos durante esta temporada portanto sim, é, é basicamente um resumo uh, e, e fica assim uh, fechada esta este resumo da época de 2019-2020 então agora vamos rapidamente para, para o que o Zé Pedro já está aí a espumar para, para falar dos reforços, manda vir, manda vir Mortinho, dizer. estou mortinho,
4: <risos> Não, estou mortinho, ora bem solta então isto, no fundo isto é aqui, para aquilo que pelo menos eu vivo e vejo uma época da Académica para chegar ao fim e poder-me deliciar com alguns nomes que passaram e que vestiram a nossa camisola. Portanto, vou começar. Uh, dos jogadores que acabaram a época, que acabaram, que ainda são os menos escandalosos, temos o caso de Brito que, Brito, que foi figura todos nós sabemos como e porquê, aquele jogo fatídico, até acho que foi o último jogo em que há aquela confusão com o Zé Castro em que os adeptos ficavam contentes quando o Brito tocava na bola. Há ah, João Lameira. João Lameira ainda foi pior do que Brito, porque não calçou.
1: Ah, mas diga, também não estás calças. a falar estás a falar dos jogadores que chegaram pá, pá, aí um mês antes de acabar a, a Liga. Pronto, sim. portanto é que
4: eu estou a dizer que são os menos, mas tem que se falar deles. Tem que se falar deles, quanto muito, para as pessoas não se esquecerem que eles estiveram cá. E o Lameira ainda pois. ninguém,
1: ninguém percebeu muito bem sem empréstimo, ou se, é, ou se fica... Sim,
4: pois, não sei também. Pronto. Uh, e em termos de que acabaram no plantel é só isso acho eu, pelo que eu estou aqui a ver depois, depois uh, não, alguns nomes importantes também, como Mateus Mancini que eu ainda dou de barato o facto de ele ter sido contratado na medida em que jogávamos com três centrais e, e na altura não havia muitos o que é certo é que ele também não calçou foi recambiado para o Brasil uh, num instante tal como o seu companheiro calma, <risos> eu ia Correia... se deixar para o fim eu ia se querer deixar para o fim <risos> esse... pronto, há mais há André Claro que tem o, caso de... tem o caso de ter saído logo mas era um jogador incrível há Tafsir Sheriff que eu também dou de barato porque faltavam extremos na altura, o que é certo é que ele jogou poucos jogos e também foi recambiado há Daniel Mantilha que ficou conhecido por entrar no jogo da apresentação com a camisola de treino e pouco mais e há, e há, como tu já te querias antecipar Romário Correia que para mim foi o pior porque ao contrário <risos> dos restantes não se, nem sequer percebi porque é que se foi buscar Romário Correia foi, foi, para, foi,
1: foi para, para jogar aqueles 10 minutos uh, em que ele fez sim, um golo anulado e foi e para vem, tirar uma e camisola vem, ao e Galmeida e meter, e meter foto. Lembro-me que ele veio para o Instagram fazer um story e perguntar aos seus seguidores se era ou não fora de jogo. Que fora de jogo. <risos> de foi, foi. O Romário Correia... é, um, é, um, é um, indivíduo, um indivíduo muito ativo nas redes
4: sociais. Sim, 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 sim. Eu só acabei mesmo de tirar camisola do Galmeida, mas pronto, deixa-me acabar relativamente ao Romário, porque ao, ao, em contrário, ao contrário dos restantes, eu não percebo porque é que ele foi contratado, porque é horrível pelo que se viu
1: não porque o André Claro porque o André Claro saiu e era preciso mais um ponta-de-lança
4: desculpa, desculpa, eu vou dizer que ponta-de-lança é que tinhas no plantel
1: José, Lusionado. o de Almeida o é, Almeida, o <risos> que Derrick tinha
4: feito Derrick, no
3: um no e Dani Costa e o que ia sair por 2 milhões, não te esqueças
4: Pá, o, o, já nem quando o, o, o Mário foi na altura
1: pode... estava lesionado no, no, nós na altura só tínhamos Dérick mesmo apto
4: Apto e prestes e a sair para o, e Dani. E,
1: Dani. E, o Dani. e Dani. Sim, mas e Dani. Pronto, não, não, pronto, tinhas dois, dois gajos com 19 anos.
4: E quê? E qual é o problema? E, e tinhas outros dois, mesmo lesionados.
0: Já que Sim, estamos a isso, falar dizem. de entradas, já que estamos a falar de jogadores que entraram e, e saíram assim tão rapidamente, deixa-me só fazer aqui uma ponte, uma ponte para o o, o temível uh, período de, de, de transferências que santo vem, uh, dado o facto de de acordo, e deixa-me ressalvar isso, de acordo com o site Transfer Market, que é um dos mais, digamos, credíveis aí na, na, no, meio, no, no meio da informação futebolística, temos um autêntico vendaval de, de, de jogadores uh, previsto. E passo a citar os nomes que constam na lista de fim de contrato para 2020. Começando por Silvério, Ricardo Dias... Uh, que continua, desta vez já não era empréstimo, desta vez já era contratado. Ninguém sabe bem, nem ele, nem ele sabe. Exatamente, portanto, mas consta, consta <risos> nessa lista de Ricardo Dias, Leandro Silva, uh, Mauro Cerqueira, Maico Moura, Tiago Pereira, Marco, Marcos Paulo, João Mendes, Mica, Xabi, Francisco Moura, José, Traquina, Argos, Dani Costa, Sérgio Conceição, Pedro Pinto, Zé Castro, Fernando Alexandre e Derek Lacerda. Que... Sobrou alguém.
3: A minha pergunta é, sobra alguém?
0: <risos> Exatamente. Só fazer a, a ressalva e passo já a bola. Sendo que Xavi, uh, João Mendes, Tiago outra Pereira, outra guina, eram emprestados e já se despediram oficialmente nos, nos seus Instagrams da Académica. E Leandro Silva também já fez um comentário de muito obrigado, Briosa. Parece que esta terceira Sim, passagem... Sim, mas esses
1: comentários eles fazem sempre...
0: <risos> Exatamente. Uh, mas, mas é só... É só... E, e aliás
4: e deixa-me acrescentar não sei se tu tinhas pensado nisso há também um post no Instagram de Zé Castro muito uh, que pode levar a várias interpretações
0: bem é isso é isso que eu quero é isso que eu quero é isso que eu quero começar por perguntar e começo pelo nosso convidado obviamente uh, Pedro achas que dados dados estes estes nomes e estes, estes dados que não são oficiais são são os que existem com esta com esta saída em massa de, o que é que te preocupa mais? A saída de alguns jogadores ou, ou, ou realmente a académica voltar, ter de voltar a contratar do zero quase um Eu Acho que
2: isto é, se é uma crise é também uma oportunidade para apostar na, na malta mais nova, não é? E acho que tens o caso do. Não sei, disseste-me o Pedro Pinto, mencionaste o Pedro Pinto. Pá, os miúdos normalmente têm um contrato de um ano, acho eu. E acho que. Acho que Pedro Pinto, não sei, seria renovável, ele é, ele é, ele é miúdo, ele não, tem, não teve assim tanta exposição, não sei se teve tanto assédio assim, por isso acho que era um miúdo que podia continuar. Sim? Desculpa? Ah, ok. Um, depois tens o, o caso Dani, Dani Costa, tu mencionaste Dani Costa, uh, Henrique. Uh, sim, 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 Dani Costa aparece para na lista. Pronto. Ele e o Dérico para mim, são os jogadores que têm... O Pedro Pinto, o Dani e o Dérico são os jogadores que, na minha opinião, têm qualidade para, para calçar já. Uh, se lá está, se o contrato deles não, não terminaram, ou se não chegarem a acordo para, para uma renovação de contrato, mas, mas lá está, vai ser complicado arranjar clube para cada, um, para cada um dos jogadores, por isso não sei até que ponto será mesmo uma crise ou, ou será que vai haver essa demandada geral, estás a entender? Hum, depois pá, a, a questão do Marcos Paulo, eu acho que o Marcos Paulo, eu ouvi, eu, eu li uma entrevista dele, eu não sei se foi às beiras ou se foi ao Diário de Coimbra, mas ele tinha toda, ele disse que teria todo o gosto em continuar na académica, se ele, claro que vale o que vale, mas se ele disse isso publicamente é porque também poderá, poderá ficar, ou seja poderemos estar num contexto em que não sai assim tanta gente e sair, acho que é uma oportunidade para a académica apostar definitivamente no, nos miúdos
0: Sim, e, e pergunto-te, António uh, se achas que, e assumo que, que tens a mesma opinião que eu, que há aqui alguns pontos positivos uh, como o facto de finalmente, e, e, e perdoa-me pelo fantástico serviço que tem prestado a académica mas finalmente o contrato de Fernando Alexandre Acabar e, e, e podermos dar, a, dar, dar oficialmente um outro, um outro cargo ao Fernando Loussantos. Já, já o tem.
3: Sim, sem dúvida. Aliás, como o Zé estava a dizer, já o tem, já se prevê que ele venha a ter a integrar a estrutura da académica, como já o fez também. É o manager, é muito ah, provável que isso aconteça. Sim, como já o fez também Tosé Marreco, Marinho. Ah, vem mais um para a estrutura, o que eu acho que é bom ah, termos. Uh, pessoas dentro da académica profundamente ligadas e, sobretudo, que tenham jogado o futebol no sentido do desporto e não no sentido do negócio. Uh, acho que pode ser uma marca bastante positiva. Uh, vamos lá ver. se Eu espero que o, que o Pedro tenha razão e que realmente esta avalanche de, de, de saídas venha a ser não só uma crise como também um, um ponto positivo e que possamos dar aqui um ponto a pé na crise. Uh, académica prima por conseguir arranjar e desencantar jogadores de onde ninguém esperaria. Esperemos que para a próxima época assim seja e que sejam jogadores de qualidade e com, e com o espírito certo para dar continuidade a uma busca pela, pela Primeira Liga, que é isso que todos queremos.
0: Muito bem. Perguntar-vos uh, Zé, ao Zés e, e também ao Pedro, que sei que é um olheiro nato, Uh, se tem alguma sugestão algum nome debaixo de, de olho para, para a próxima época da Académica, contratos a terminar jovens promessas
1: deixa-me deixa só trazer aqui para a baila uh, o Afonso Peixoto, que acho que ainda não falaram dele uh, não. Pois, uh, o Afonso Peixoto um, estava inscrito na, na Liga na, nesta Liga que acabou um, era um jogador em destaque um, no, no Campeonato Nacional de Júniors um, e talvez uh, seja uh, um, uma aposta, quem sabe, para, na próxima época, Centra é a é defesa central um, os nossos defesas centrais provavelmente uh, vão todos ao ar, N não sei pelo uh, menos Silvério,
0: Silvério Argos estão aqui na lista de, sim, de e o Zé Castro também,
1: enfim, é... também é exatamente não, mas, não, não, não estou a dizer, não estou a dizer que, que, que acabará a carreira esta época, mas mais época menos época sabemos que, que... Que, que vai acontecer Zé, uh, Zé
4: deixa-me entanto... só eu sei que tu consegues-me ouvir deixa-me só
1: dizer eu sei, eu sei que tu vais introduzir alguns
4: nomes porque eu já te conheço não, mas não, antes não ia, disso... ia só
1: falar do Afonso Peixoto
4: não, mas quando o Henrique perguntou se tinhas alguém em mente para eu sei que tu vais dizer nomes mas antes disso deixa-me uh, discutir convosco que eu concordo com vocês que obviamente se ia nos miúdos agora eles estão a acabar contrato como o Henrique já disse e pergunto-me com o historial recente da Académica, apostas da apostas da Académica em miúdos, que, quem é o rapaz que quer renovar com um clube para não ser Pronto, opção, calma, para ficar no de Eu ia
1: falar disso agora. Um, olhando olhando para, para os miúdos que já, já falámos deles, uh, que é o, uh, o Dani, o Derek, uh, o Pedro Pinto e o Afonso Peixoto, eu acho que o, o único que poderá ter mercado, poderá ter clubes interessados, será o Afonso Peixoto. Um, porque se destacou muito no campeonatos <risos> júniores e... E, e pronto, e até ganhou ao Benfica. E sabemos que o Benfica é, é, é um cliente assíduo é da, da academia. Um... Pois, a questão é mesmo essa. Isto para não falar de Derek, que teve um marketing intensivo ao longo desta época. <risos> Mas sim, Zé Pedro.
4: Sim. Tu... Sim, não, é, é isso, porque estes Miúdos, é isso que tu disseste, o Benfica e, o, e os, clubes, os clubes grandes, e mesmo outros clubes sem ser grandes, uh, vêm buscar, a serão estes Miúdos uma uma possível aposta neles e eles pensam, bem, entre ficar na Académica que não aposta na formação, não aposta quase nada, ou ir para um, para um Braga ou para um Marítimo uma, como, como foi o Leandro Cardoso, o Leandro Cardoso e, tal, e correr o mesmo risco de ser ou não, o que é que eles preferirão? Não, é? não tem quase nada a é... perder, não é? Pois, pois, exato, é isso. por isso é que eu acho que a académica tem que apostar de uma vez por todas ainda por cima está na situação financeira em que está e, e fala-se disso acho... todas as épocas <risos> exato. todas pois, as épocas já é conversa época é a mesma mesmo... pois é, a questão é mesmo essa então deixa-me perguntar
0: acho... deixa -me perguntar aqui ao, ao Pedro, se, se ele tem então alguma, alguma sugestão, alguma, algum nome debaixo da língua, uh, pronto, uh, ou, ou meio, meio desconhecido, não, para trazer para esta para em conversa. Em primeiro lugar,
2: quero negar aquilo que tu disseste, é que eu era um olheiro nato, eu não, não vim aqui para ser elogiado. Essa é a primeira questão. Outra questão é, um, o José Miguel estava a falar do Derrick ter, sim, houve, houve jogada de imprensa, claramente, com, com o Dérick, mas eu não acho que ele... Eu acho que ele foi importante. Eu, eu, eu acho que ele tem, teve mérito na forma como. Não estou a dizer, não, não dizer que não,
1: mas daí a ter interessados a, a, a pagar 2
2: milhões pelo rapaz, acho claro, que não. Sim, 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 isso é verdade. Isso é verdade. E ainda por cima, enfim, de eu contrato, de também, não? Mas uh, qu pronto, quanto ao reforço do plantel, em relação ao, ao, às camadas jovens, eu pronto, falei do Pedro Pinto, falei do Dani, falei do Dérico. O, o Zé Miguel falou do, do Afonso Peixoto, não foi, Zé? Foi do Afonso Peixoto. Eu, sim, é, é, é um. Não, não conheço muito bem, sinceramente. Eu não, não acompanhei muito as camadas jovens desta época. Eu, na preparação para este podcast, eu. sei lá, fui, fui pesquisar e encontrei alguns nomes que podem, eventualmente. Não, não, portanto, não saem debaixo da língua, mas saem de, 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 de alguma pesquisa. Eu acho que. O Kikas, não sei se vocês se lembram do Kikas, do Belenense, que marcou ao Sporting, por exemplo.
4: Uh, sim, sim, sim.
2: Ele agora está no, no Vila Franquense. E, e eu acho que seria uma, uma aposta bastante interessante. Uh, e, e ele poderia relançar a, a, a carreira dele uh, uh, na Académica. Acredito nisso. Acredito também em jogadores que, cujo... Conto, ah, não, lá está. A questão do Aves também pode beneficiar a Académica eventualmente se houver uh, fo, folgo financeiro para isso. E, uh, pá... Há o, o, Ricard, o, o Ricardo Mangas, uh, para o lado esquerdo da, da defesa, o próprio Afonso Figueiredo, portanto, era ali dois laterais esquerdos. Qual uma qualidade, desculpem. Um, há também o Cláudio Tavares, que é um jogador muito versátil, faz a aula direita toda. E, e pronto, assim, esses nomes foram os que me vieram, vieram logo à cabeça. E o próprio Bernardo, mas o Bernardo, muito provavelmente, não vai para uma segunda liga. Um, depois... Uh, há a questão, O Edinho podia voltar à Académica. Mítico, <risos> mítico. Que, que também Feitado. me passou pelos olhos. Mas, uh, opá, olha para ele e pode ser. Talvez. talvez Mas não. Mas se calhar não, não é? Se calhar não, não íamos em Edinho. também o, o Edinho, o Edinho cima, ainda vai voltar... O, o, Cova da o Edinho ainda vai voltar é? à Seleção. O, o Edinho diz que só se
4: retira quando, quando voltar à Seleção. Uh, portanto.
2: Bem, ele, ele, ele até fez uma, uma campanha interessante pelo, pelo Cova da Piedade. Pá, e depois tens... Sim, tem, sim. tem jogadores como, como o... Epá, já falei até na primeira... Lembro-me de falar dele. Na, quando falei com vocês a primeira vez, no Sérgio Marakis. Para, uh, Marakis. Que, está, que estava no Casapia Pia. No Casa Pia, não. No Cova, desculpem. E, e há também o, o, o próprio David Luiz, que, que jogou no, foi uma peça importante no Fumalicão quando eles subiram e tem sido pouco usado nos Chaves. Também seria uma, uma alternativa interessante para a lateral esquerda ainda há o
4: irmão do Reco há o irmão do Reco sim, o irmão do Reco que seria que seria
0: uma boa contratação mas é como tu dizes, é olhar um bocadinho eu até acho que, do que mais do que olhar para Aves e, e eventualmente Portimonense que parece ser as duas equipas que estão mais próximas de, de descer para a nossa liga é olhar para as equipas que desceram da segunda para, para, para o campeonato de Portugal esse, esse, esse gigante campeonato de Portugal que vai ser mas o Cova da Piedade e o Casapia, exatamente, a olhar para aí e ver. E, 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 aliás, eu até digo, para mim, o reforço que eu ia buscar ao Cova da Piedade era mesmo o treinador, o João Alves.
2: hoje buscar o João Alves outra vez? Ok. É. João Alves. Olha, eu tenho do aqui início, dois nomes para o João não se isso
4: Não sei se isso é foi pá. para é entrarmos pá. noutro tópico. Foi, não foi? O okay, quê? Okay. Foi para mudar de tópico não
0: não não foi para mudar de tópico também podemos, também podemos agora numa nota final uh, abordar bem é, é quase certo né? que não, não iremos continuar com o mesmo treinador porque isso é, é, era demasiado raro para... diria que, que é perfeitamente plausível é que, possível, né?
4: diria sim, diria que é possível também
2: acho mas... que sim, é não estou a
1: dizer que seria o meu preferido mas acho que a académica o vai, vai preservar
4: eu acho que é possível, acho que é possível. tenho outro preferido posso dizer quem é, que aliás fez uma excelente, uma excelente campanha com o Mafra já disse que já disse que não ia continuar isso mesmo uh, mas presumo que tenha marcado na primeira claramente. Um corte, plenamente
2: eu tinha aqui outro nome e, e deixa-me é só
4: dizer que deixa-me só dizer que essa aposta em Vasco se abra vai de encontro às apostas recentes de Pedro Roxo no futebol de posse de bola pois. e eu não sei se o, se o Pedro Rocha não estará já farto disso <risos> Daí achar que João Carlos Pereira pode ser uma aposta. Sinceramente, acho que, mesmo não sendo João Carlos Pereira, pode apertar noutro, noutro homem, tal como João Alves ou outro, ou outro do género. tens aquela contradição... Sinceramente acho que vai acontecer
2: isso. Tens aquela contradição do futebol de posse que não é muito bem adaptável à segunda Divisão, não é? Tens essa, tens essa questão. Mas eu acho que o Vasco se sim, abra sim, conseguiu o entanto com resultados. Porque o Mafra teve resultados.
4: Exatamente, exatamente, o vasco hora pode ser diferente por isso, porque já conseguiu ao contrário de César Peixoto e até de Costinha uh, provou que, que consegue fazer consegue ganhar jogos e ganhar pontos por isso acho que era de apostar pelo menos uma última vez nesse, nesse tipo de futebol diria Outro eu.
2: treinador que eu tenho aqui é o, o, e que já conhece a segunda Liga embora aqui se calhar trouxesse umas influências que se calhar não seriam assim tão proveitosas para a académica, é o de António Folha que saiu do, do Futebol Clube do, 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 do Porti para, Olha, para, sim, para, a, para a academia. Sim, sim, sim. Mas lá está. Conhece a segunda liga, tem um futebol positivo, talvez pudesse resultar.
4: Eu lembrei-me também de nuno capucho. Lembro há, muito, há muitos treinadores, podem ser, é um, pouco, é um tiro no escuro.
0: Sim, é, serão nomes com certeza que, que Pedro Arroz terá na, na, na sua secretária durante este verão. E, e é apenas uma pena. Eu olho, olho para todos esses, os nomes que vocês indicaram com, com, com bons olhos, principalmente esses nomes mais sonantes: o Vasco Seabra, uh, quem nos der o Sérgio Vieira, como o Pedro falou ao início, um Luís Freire, que já, já tá, hoje li um artigo que é o príncipe das subidas, quer dizer, adorava e seriam com certeza soluções fantásticas para a académica, apenas acho que a académica não está em posição, quer financeira, quer mesmo já desportiva. De, 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 para eleger o, o, o Supra Sul. É mas o Henrique, é o João Alves. Sem dúvida. Pá, o João Alves, o que é que tens a dizer sobre o João Alves? Quer dizer, não vamos abrir essa discussão, só estamos aqui mais. Ganhou uma hora. uns 4 ou 5 jogos. Pois, eu, eu, eu fiquei <risos> apaixonado. Eu, eu,
3: eu, 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 neste ponto, eu, neste ponto, concordo muito com, com o Henrique e acho que realmente era bom podermos, aliciar, podermos alinhar um nome como Sérgio Vieira, por exemplo, ou ou qualquer um dos outros treinadores aqui falado, Eu que a Académica ouva, ouva, não fosse o fator financeiro e de estabilidade do clube, que acho que, e temo, que nesta altura esteja realmente pelas horas da morte. Nesse sentido é que acredito que João Carlos Pereira fique para a próxima época, acredito que será o treinador com menos custos para a Académica neste, neste momento.
0: Vamos ver, vamos ver se, se o treinador está, está de acordo e se quer continuar. Se não, teremos de nos contentar e, 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 e não, não levem não leve à letra, mas entre aspas com as sobras do mercado, não é?
1: Porque. Atenção,
4: e atenção, porque existe uma pessoa, eu sei que o José Miguel Martinho vai adorar esta ideia. É que chamada. Ah, não. Okay. quer dizer tu? Quer dizer não,
1: okay. tu? Ah, ok, o pessoal dizer outra, mas essa, essa concorda ainda mais. Força. <risos> força. Marreco. Fé... Marreco
4: era. Atenção <risos> a Tosé Marreco. Atenção, só digo isso. Mas já cá está. Verdade. Exatamente.
1: Verdade. É só promovê-lo. Muito bem. Então uh... o que é que tu ias dizer,
4: Zé? O que é que tu ias dizer, Zé?
1: Pensava que ias dizer o Costinha. Ah. Costinha? tá tá. Oh, sei. Pois. Não, mas... mas, mas... O é que eu continuo a dizer que eu continuo a dizer que era, era quem, quem devia ter ficado logo desde o início, mas pronto, isso são, são outras... Isso pessoas. é uma velha isso é uma velha discussão que teremos tempo, talvez no futuro. E ainda há bocado estávamos a falar de apostar nas camadas jovens e não houve treino nenhum que fizesse isso melhor do, do que ele. É verdade. Sim, sim, sim.
3: sim isso, isso traz um outro ponto bastante interessante que eu queria já lançar <risos> há bocado, que é estes estes este, desculpem estar-me estar a alongar tanto mas <risos> uh, este esta vaga de ex-jogadores da Académica que estão realmente a integrar a estrutura como o José Marreco, o Fernando Alexandre, o Marinho, etc uh, tendo experiência recente da Académica e tendo passado por tantos treinadores acho que conseguem fazer uma comparação muito boa e acho que realmente o Costinha é uma pessoa a destacar porque apesar de ter estado cá pouco tempo, mas no fundo tão pouco tempo quanto todos os outros uh, marcou uh, sobretudo com os seus valores e com a sua firmeza uh, um bocado com mais, bastante mais cabeça em termos de de, de risco e tudo que César Peixoto mas em termos de valores até nisto que o Zé estava a dizer da aposta nas camadas jovens foi uma referência e, e acredito que, que estes jogadores que agora viraram uh, parte de, do clube uh, tenham bem presente esta marca de Costinha e pode ser um bom sinal para, para o futuro próximo da Académica e uma luz para que realmente alguns desses ensinamentos uh, sejam, uh, tenham seguimento na e nossa equipe. E
1: equipa. o próprio Costinha disse Há pouco tempo no, no podcast Variosa Golo, que, que, que um, acompanhava muito de perto as camadas jovens e estava sempre um, pronto a ver os treinos e a falar com os treinadores, uh, de modo a, um, a avaliar quais, quais eram os jogadores preparados uh, para, 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 para dar o salto. Aliás, ele, ele até disse que chegou a, a apostar no meu 16 anos, que era o Jogueirão o, o
3: Grão, exatamente. Sim. Sim, sim.
2: Sim, sim. sim, eu apostou no Leandro também numa fase muito precoce da, da carreira. Sim, né? também. E ele até uhum. ah, recordou.
0: Curiosamente,
2: curiosamente, eu fiz-lhe uma pergunta no jogo anterior. Eu perguntei-lhe assim: no final do jogo anterior, eu não me lembro, sei que ele estava mal disposto. Eu perguntei-lhe se ele, se ele pá, acho que havia uma onda de lesões ou qualquer coisa, eu perguntei-lhe se tensionava a recorrer a, a alguém das camadas jovens Pá, ele ficou meio azedo com, com aquilo e perguntou Pá, mas tu conheces o, o plantel da Académica? Pá, o que é certo é que ele no jogo a seguir meteu precisamente o Leandro Cardoso quando a equipa estava a ganhar um zero e precisava de gerir o resultado Pronto, foi, é, foi uma história curiosa e bem, acho que serve, acho que
0: serve para, 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 para fechar esta, esta boa conversa, esta boa discussão que foi de, de, de resumo de 2019 20 e prospeção de, de 2021 esperemos que seja uma época acima de tudo jogável não é? porque, e com adeptos nas bancadas de, de, de preferência porque isto, isto não está para brincadeiras neste momento mas eh, perguntar-vos a, a vocês os três António, Zé e Zés antes de, de, de fecharmos com o Pedro se têm alguma,
1: algum comentário final
3: não, acho que não
4: Sim, eu também acho que, acho que é tudo. Forças é, Sim.
1: é pá, Não, é só dizer que é tudo, todas as épocas fomos no mesmo mal. Estarem <risos> é tá, 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 tá os jogadores sempre uh, a sair, seja empréstimos, seja em final de contrato, e ficamos sempre com as calças na mão. Uh, pronto Mas é o que é. é, é,
0: vezes, o que é a um nossa, é a é nossa o que é.
1: vida. E perguntar-te a ti, é o é. Pedro, uh,
0: qual é o teu último comentário para este fim de época no, no, no Conversas de Bancada?
2: Não, tava, foi o Zé, como o Zé estava a dizer, é, é, de facto, é de facto É ingrato ficar sempre com as calças na mão, ainda por cima um histórico como, como a académica, não é? E é, é lá está, foi o que te falei há um bocado É um contexto que falei Falei para toda a gente, claro. Um, é um contexto de crise, mas é um contexto de oportunidade também. Acho que a académica pode ir buscar, um, pode ir buscar força às camadas jovens, mesmo que, opá, mesmo que não se aposte na subida desde o início. Porque às vezes, às vezes é isso que, que se calhar um, pode travar a subida do ano seguinte, se é que me faço entender. Sim, sim. Uh, é, é a gestão das expectativas, não é? Que... Exatamente, sim. E, pá, e, e, e agradecer o vosso convite e também. Pá, Ora, é essa. Um gosto, e dou-te é um dou dou aqui, aqui.
0: Dou aqui o espaço para tu promoveres então o teu 120 segundos de bola que está de regresso e em grande ah, não,
2: não, não vale, Epá, se quiserem passem lá passem no Instagram, pesquisem e, e se gostarem, e fiquem, se não gostarem não, não precisam de ficar, que não há problema nenhum muito bem, mas temos é, é aí acompanhado o, com,
0: com grandes elogios aí de, 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 dos craques que tu tens abordado e analisado e, e ficamos felizes por, por, por estar a ter sucesso e uh, agradecemos então a ti Pedro por, por teres, por teres partilhada esta horita de, de, de conversa connosco e fechamos, fechamos assim uh, esta temporada, a segunda temporada de, de conversas de bancada, um, deixar um, um apelo a que continuem ligados, a qualquer informação uh, de, de relativamente à académica, uh, contratações, saídas e entradas, será uh, uh, certamente Abordada na, na página do Académica convida onde, onde lançamos este podcast Portanto, mantenham-se por lá E uh, voltamos então a reunir-nos Para a próxima época uh, Ainda veremos, veremos quando Mas certamente no fim da, da, da pré-época Da Académica Estaremos de regresso E ficamos então assim Um grande abraço a todos E vemo-nos então nessa altura Até lá